0: Der Preis ist, was du bezahlst, der Wert ist, was du bekommst. Das ist der Prinzipien-Podcast und jetzt geht es los. Willkommen beim Prinzipien-Podcast, Leute. Ich bin Erik Marschall und ich freue mich wie immer, dass du heute eingeschaltet hast und mir ein kleines Stück von deiner Zeit schenkst. Und ja, vielleicht hast du es schon vermutet: heute geht es um das Thema Geld. Und nein, ich bin kein Finanzberater. Ich verkaufe dir keinen Plan, wie du in zwei Jahren Millionär werden kannst und andere Dinge, die so im Internet kursieren. Dennoch ist das Thema Finanzen für mich extrem wichtig und das war es auch schon immer. Ich habe vermutlich auf keinem anderen Gebiet außerhalb des Studiums und der Schule so viele Bücher zu irgendetwas gelesen. Vielleicht, vielleicht weil ich lange dazu angetrieben war, möglichst viel Geld zu verdienen und erst später meine wirklichen Motive verstanden habe. Dennoch, dennoch habe ich extrem viel gelernt und mitgenommen und ein paar Dinge davon möchte ich dir heute mitgeben. Denn ich weiß, dass das Thema Geld, Finanzen, Investments und alles was dazugehört, im deutschsprachigen Raum leider eher noch ein eher schwieriges Thema ist. Auch wenn es unter den jungen Leuten gerade im Internet immer leichter und zugänglicher wird, sind wir doch nicht da, wo es zum Beispiel im amerikanischen Raum ist. Warum? Ich glaube, weil wir dazu neigen, unseren eigenen persönlichen Wert davon abhängig zu machen, wie hoch unser Einkommen ist, wie hoch unser Vermögen ist, welchen Status wir haben. Und gleiches gilt übrigens auch für Bildung oder Zeit. Aber gerade im Bereich Geld haben wir meiner Meinung nach ein teilweise falsches oder verzerrtes Bild. Für viele ist es einfach nur ein Tabuthema und andere rennen einfach nur blind dem Geld nach. Und wie ich schon gesagt habe, bin ich das eine Zeit lang auch. Denn nach meiner Ausbildung wusste ich das erste Mal, okay, ich will mehr aus mir machen und ich kann mehr aus mir machen. In ganz verschiedenen Aspekten, nicht nur im Bereich Finanzen. Aber ein großer Antrieb von mir war immer das Einkommen. Ich wollte anfangs den klassischen deutschen Standard, das Einfamilienhaus auf dem Land, den Mercedes vor der Türe und zweimal im Jahr mit der Familie schön in den Urlaub fliegen. Dann kamen die ersten Persönlichkeitsentwicklungsbücher wie Think and Grow Rich von Napoleon Hill, und mir war klar, ich kann alles erreichen. Was will ich, das Haus auf dem Land? Ich will die Villa am Strand, den 911er Porsche und das große Unternehmen aufbauen, das Millionen abwirft. Und ich sage auch gar nicht, dass das falsch ist oder nicht möglich ist, ganz im Gegenteil. Mein Problem damals waren aber die Motive. Für mich war primär das Vermögen oder der Status, was andere über mich denken, meine Motivation. Ich habe mir immer vorgestellt, wie doch meine Eltern stolz auf mich sind, wenn ich das große Haus habe wie alte Bekannte für eine Schule neidisch sind, wenn ich im 911 Porsche durch die Stadt fahre und andere Dinge. Es ging immer nur um mein Umfeld, um Bestätigung, also einfach nur Ego-Probleme, Minderwertigkeitskomplexe oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Und ich glaube, wir neigen fast alle dazu. Und als ich dann das erste Mal in die Schweiz ging, um dort zu arbeiten und mehr verdient habe als alle Kollegen, die ich in Deutschland hatte, die schon teilweise Jahrzehnte im Arbeitsleben waren und ich als Student oder junger Ingenieur dort das große Einkommen gemacht habe, habe ich dennoch zum ersten Mal dann wirklich erkannt, in welchem Rennen wir uns befinden. Wen beeindrucke ich denn damit? Genau genommen niemanden. Ich mache nur mir selbst etwas vor. Und an Orten wie in Zürich, wo ich damals war, wird man sehr schnell auf den Boden zurückgeholt. Weil einfach scheinbar jeder andere mehr Geld hat. Ein Auto fährt die riesige Wohnung zentral in Zürich hat, die teure Uhr trägt und alles was dazugehört. Aber das einzige was man dabei wirklich macht ist das eigene Ego zu pushen. Man hat Unsicherheiten und Ängste in sich und will sie auf diese Art wieder unterdrücken, sodass man sich insgesamt wieder ausbalanciert und gut fühlt. Mit einem niederen Einkommen hat man vielleicht anfangs die Motivation der Angst. Man möchte Sicherheit, man möchte seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Aber sobald man das gedeckt hat, geht es weiter. Man möchte mehr Geld, man möchte sparen, man möchte mehr Urlaub, die größere Wohnung. Und das Rennen hört niemals auf, ganz egal wie viel wir verdienen. Und genau deswegen mache ich diese Folge heute. Damit auch du dir das immer bewusst machst, dass es kein Rennen ist. Und dieser Hunger nach mehr in diesem Aspekt nicht der richtige Antrieb ist. Wir suchen an Bestätigung und Glück mit unserem Vermögen, mit unserem Einkommen. Mit dem neuen Auto, der neuen Wohnung. Aber wie es so schön heißt, all die Dinge, die du besitzt, werden irgendwann dich besitzen. Und das gilt nicht nur für Güter, sondern auch für das Schiralgeld, also die Einsen und Nullen auf deinem Konto. Denn du wirst süchtig danach. Du willst immer mehr, willst sie nicht mehr hergeben. Wir identifizieren uns damit. Das sind wir. Ich bin das Einkommen. Ich bin der Audi-Fahrer. Ich habe die Wohnung dort und dort. Aber der Punkt ist, dass das Geld nicht den Wert des Geldes selbst hat. Das Geld hat seinen Preis. Und der Wert ist nochmal ein ganz anderer. Ein Wert zum Beispiel ist Zeit. Oder Wissen. Glück, Zufriedenheit und andere positive Emotionen haben einen hohen Wert. Geld ist meistens nur ein Tauschmittel, um solche Werte zu transferieren oder zu tauschen. Und ja, ich weiß, man kann kein Glück kaufen, aber vielleicht zu einem gewissen Grad. Und im Umkehrschluss muss man leider häufig, zumindest bei den typischen Einkommensmodellen, auf solche Werte verzichten, um Geld zu erhalten. Denn wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte viel verdienen, ich muss deswegen aber etwas mehr arbeiten, dann musst du zwangsläufig auf etwas verzichten. Das kann zum Beispiel das Abendessen mit Freunden sein, weil du jetzt jede Woche fünf Stunden mehr arbeitest und dafür aber weniger Freizeit hast. Geld per se Macht dich aber nicht wohlhabend. Es ist nur ein Effekt. Umgekehrt meinen auch viele, dass Geld das Problem in ihrem Leben ist. Das ist es aber nicht. Vielmehr zeigt es dir auf, dass dort ein anderes Problem steckt. Es zeigt dir meistens deine Werte und deine Intentionen. Und du kannst dann so viel Geld anhäufen, wie du magst, es wird dich nicht glücklicher machen. Das Verlangen nach mehr Geld wird auf diese Weise nicht gestillt. Vielmehr musst du erkennen, was du mit deinem Geld machen kannst was sein wahrer Wert ist und ob und bis zu welchem Grad du den Preis für das Geld, für das Einkommen bezahlen willst. Ich habe dir in einer vorherigen Folge schon gesagt, du kannst Millionär werden. Und ich behaupte, jeder von uns kann das. Spätestens wenn wir Think and Grow Rich lesen, wissen wir das. Aber die Frage ist, willst du wirklich den Preis dafür bezahlen? Denn der Preis kann zum Beispiel sein, so viel Zeit aufzuopfern, dass du deine Freunde und Familie nicht mehr regelmäßig sehen kannst. Und natürlich weiß ich, dass es auch einen guten Lifestyle gibt und tolle Jobs oder Unternehmensmodelle, die dir erlauben, deine Freunde, deine Familie zu sehen und gleichzeitig reich zu werden und reich zu bleiben. Aber dann ist in der Regel Geld nie das erste Ziel. Und das weiß, was ich für mich realisiert habe. Ich schaue heute, dass ich das, was ich mache, wirklich liebe, dass es meiner Vision und meinen Werten entspricht. Und dass ich jeden Tag so lebe, dass ich in Einklang mit meinen Werten, mit meinen Prinzipien bin. Dann fühle ich mich wohl, ich bin glücklich. Und wenn ein Reichtum kommt, dann nehme ich ihn gern. Dann kann ich gut leben, anderen helfen, indem ich spende oder ihre Projekte finanziere. Oder einfach nur die Zeit habe, weil ich jetzt nicht mehr zwangsläufig arbeiten muss. Aber meine Motivation bleibt immer mein Warum. Und wenn ich mein Unternehmensmodell darum aufbauen kann, um mein Warum, meine Vision und anderen helfen kann, ihre Probleme zu lösen und einen Mehrwert schaffe, so wie es die Intention von diesem Podcast ist, dann habe ich ein gutes Einkommensmodell, das mir Spaß macht, Mehrwert schafft, anderen hilft, in Einklang mit meinen Werten ist und wer weiß, mir vielleicht sogar irgendwann mal ein gutes Einkommen schafft. Dann brauche ich auch die Bestätigung im Außen nicht. Wenn doch, dann wäre ich im Hamsterrad gefangen. Aber heute ist mein Ziel, der jetzige Tag, der jetzige Moment. Und wenn das große Geld nie kommt, dann ist das auch egal. Ich habe jetzt gut gelebt und ich bereue keine Sekunde. Fall also bitte nicht auf die Falle herein, wie es so viele machen, wie es in dem Sprichwort beschrieben wird. Die erste Hälfte unseres Lebens verbringen wir damit, Gesundheit gegen Geld zu tauschen. Und die zweite Hälfte verbringen wir damit, Geld für Gesundheit einzutauschen. Nur leider ist es meistens nicht nur die Hälfte, sondern wir verbringen die ersten zwei Drittel unseres Lebens damit unsere Gesundheit zu opfern, um möglichst viel Geld anzuhäufen, gehen dann in Rente, merken, dass wir unsere Gesundheit absolut vernachlässigt haben und nicht nur unsere Gesundheit, auch unser Glück, unsere Zufriedenheit und dann versuchen mit dem Geld, das alles wieder nachzuholen. Für mich ist das absolut kein Weg. Und darum reise ich gerade um die Welt, habe vielleicht nicht die beste Tonaufnahme, weil ich hier aktuell in Buenos Aires bin und eine improvisierte Aufnahmekabine aufgebaut habe. Aber ich genieße jeden Tag, und mach etwas, das mich wirklich erfüllt. Denn wie schon einmal gesagt, Zeit kommt nicht wieder, Geld schon. Ansonsten war es das für diese Woche. Die Medienempfehlung ist heute das Buch The Snowball oder Der Schneeball von Warren Buffett. Der mit Sicherheit erfolgreichste Investor, den diese Welt jemals gesehen hat. Und für mich einer meiner größten Mentoren und meist inspirierenden Menschen. In dem Buch geht es um den Charakter Warren Buffett, aber auch um einige spannende Investmentgeschichten, gespickt mit jeder Menge Learnings, guter Unterhaltung und jede Menge Mehrwert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich über ein Like, ein Abo, eine Bewertung bei iTunes freuen. Lass mich wissen, was dir gefallen hat und was nicht. Bis zur nächsten Folge, dein Erik.